0: Dungeons and Dragons, dříve zábava vyloučených skupin, pravověrných nerdů, kteří se scházeli, aby si hráli na hrdiny, se postupem času stala z aktivity, kterou někteří považovali za uctívání satana, mainstreamovější záležitostí. V tuto chvíli dokin třeba vstoupila nová adaptace, která podle reakcí potěší každého, kdo tuhle hru má skutečně rád. Jsme Nerdopolis a tohle je historie fenoménu Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, zkráceně známé také jako DD, v Čechách třeba jako Dračák, vzniklo již v roce 1974 jako variace hry Chainmail a za jejím vznikem stály Gary Gygax, a Davy Arneson. Hra vyšla v Gygaxově společnosti Tactical Studies Rules. De facto šlo o tři sešity formátu A5 v malé hnědé krabičce. Jejich podtitul zněl Pravidla pro fantasy středověké válečné hry s tuškou a papírem a figurkami. Hra vyžadovala předběžnou znalost zmíněného Chainmailu. Hráčského slengu a zvláštností, jako jsou hrací kostky s více než šesti stěnami. Úspěch tehdy nepředpokládali ani tvůrci, kteří si mysleli, že zaujmou maximálně pár fandů takzvaného Gamingu. Za první rok se ale prodalo tisíc kopií a fenomén chytil zejména mladé lidi na středních a vysokých školách. O tři roky později Tactical Studios Rules vydalo vylepšenou verzi, vhodnější i pro lidi, kteří RPG hry nikdy nehráli. A také vydali edici Advanced Dungeons and Dragons s novou řadou pravidel, modifikací a oprav, a kterou dále pak rozvíjeli. Společnost ráda hledá příčiny zkaženosti, zejména u mládeže, A do hledáčku puritánů se dostalo i D&Dčko. V USA se při pokusu o sebevraždu v roce 1979 ztratil středoškolský student James Dallas Egbert III. Najatý detektiv vysleduje stopu do Michiganských tunelů a zároveň u Jimse objeví podivnou hru plnou map a figurek. Samozřejmě usoudí, že se James pod vlivem nějakých kultů rozhodl netradičně ukončit svůj život. Veřejnost prostoupila panika a hráči dračáku začali být považováni za členy satanských kultů. Tyto události volně parafrázovala i čtvrtá sezóna seriálu Stranger Things. Překvapivě se ale příznivě projevily na prodejích, které se na přelom 70. a 80. z čtyřnásobny. Přesto se tvůrci rozhodli ze hry různé démony a ďábli a mimochodem ztracený student James byl nakonec nalezen živý v Luizianě. Přesto v roce 1980 svůj úmysl zabít se dokonal. Nemůžeme to vidět spolehlivě, ale dračák s tím nejspíš nesouvisel. Natlak veřejnosti ale pokračoval a kromě pekelníků zmizely i postavy s takzvaným zlým přesvědčením jako vrahové a také ilustrace s erotickým nádechem. Psal se rok 1989 a kromě těchto negativních aktualizací také přinesl možnosti hrát v již připravených světech jako Ravenloft, Spelliamr nebo Darksun. Vyrojily se také kopie. V Čechách se v roce 1991 objevilo dračí doupě, které zapříčinilo, že u nás se tato verze milně považuje za pravé D&D. Dnes už jsou k dispozici jeskyně a draci, které vychází z originálního D&Dčka, ale ctí i tradici českého dračího doupěte. Popularita D&D každopádně dál zrůstala. Přesto se společnost SR dostala do finančních problémů a Dungeons and Dragons prodala společnosti Wizards of the Coast, která stojí za populární hrou Magic the Gathering. Od roku 2000 se vydala třeba půl nové edice a mnoho předpřipravených kampaní a modulů, které rozšiřují základní pravidla. Do budoucna se počítá s rozvojem možností hrát online. V roce 2017 dračákem v Severní Americe bavilo až 15 milionů lidí. Populární jsou i streamy, zejména na platformě Twitch, které sleduje až 9 milionů lidí. Tento druh zábavy se rozšířili u nás, jde například o kampaně party na Tahu nebo okrotitele draků. Dračímu doupěti podlehli a popularitu šíří i hvězdy jako třeba Joe Manganiello, Deborah Ann Wall nebo třeba Kevin Smith či Jack Black. Popularita dračáků nedávala spát ani hollywoodským producentům. Sám Gagex už v 80. letech hledal někoho, kdo by se adaptace chopil, ale tou dobou nikdo zájem neměl. Ale v roce 1990 se úkolu zhostil 24-letý mladík Courtney Solomon, který domluvil investici za 100 milionů dolarů, které by dnes odpovídaly rozpočtu 230 milionů. Šlo by tedy o skutečný velkofilm, o kterém dokonce jednal s Jamesem Cameronem. Jenomže poslední slovo ohledně scénáře a režiséra měli samotní tvůrci dračáku. Proslýchá se, že Lorraine Williamsová, tou dobou šéfka TSR, se samotného Camerona zeptala, jaká je jeho kvalifikace. Podobný dotaz dostal i Francis Ford Coppola nebo Renny Harlin, režisér druhé smrtonosné pasti, nebo později třeba Cliff Hengra. Realizace se tedy natahovala a ani v roce 1995 se nic nedělo. Fantasy na plátech nezažívalo ani velké úspěchy a do hlavní role se počítalo s neznámým Justinem Vailinem. Projekt začali proto opouštět investoři. Přesto tu byla naděje, když se do věci vložil zkušený produkční veterán Joe Silver. Dokončil se scénář a vše vypadalo růžově. Aspoň do doby, než TSR bylo nuceno prodat DD do rukou Wizards of the Coast, což přineslo nové nesnáze a různé soudní táhnice. Rozpočet se z ambiciozních 100 mega stenčil na třeba půl milionu, kvůli daňovým úlevám se natáčení přesunul k nám do Čech a film měl být točen podle dřív zamítnutého scénáře rovnou pro videoprodukci. Režie se chopil sám Courtney Solomon, který si měl dostatek urpudnosti, aby u projektu vydržel tak dlouho, ale s reží neměl žádné zkušenosti. Silver nakonec zajistil dalších 30 mega, a film nakonec šel do kin. Ale šlo o fantasy paskvěl nejhrubšího zrna, ve kterém vynikal zejména přehrávající Jeremy Irons, který tou dobou bral prý každou blbost, aby si mohl dovolit platit náročné renovace zámku, který si právě pro sebe koupil. Film vydělal tolik, co stal, tedy něco málo přes 30 milionů, a zařadil se na seznam nejhorších fantasy filmů, co kdy vznikly. Bůh ví, proč vznikly další dvě pokračování, přičemž dvojka měla premiéru v televizi na kabloce Sci-Fi Channel a trojka zamířila rovnou na DVD. Až letos nastává podle reakcí rehabilitace a Dračák se dočkal adaptace, jakou si snad zaslouží. Film se 150 miliony rozpočtem se může pochlubit ačkem obsazením, na mátku třeba Chrisem Pajnem, Michelle Rodriguez nebo třeba Hugh Grantem. A že jde o povedený fantasy snímek, se zatím skoduje jak recenzenti, tak diváci, a to i ti z řad velkých fanoušků hry. Dračák ale kromě filmů opanoval i jiná odvětví popkultury. Už v roce 1983 stanice CBS vysílala stejnojmený animovaný seriál, ale i když se tvářila, že je pro děti, seriál byl pro svou brutalitu zaříznit před nedokončenou třetí sezónou. U diváku nyní boduje seriál Legend of Vox Machina, který vznikl na základě odehraných dobrodružství populární party Critical Role. DNDčku se dozdaří v knihách, kde například populární jsou série Dragonlance a stále vycházející legenda od Ryscovi od R.A. Salvatoreho, kde můžete objevovat svět Forgotten Realms. Už v roce 1988 vyšla fantasy RPG hra Pool of Radiance, díky které později vznikly i známější série jako Eye of the Beholder, Neverwinter Nights a zejména Baldur's Gate. Zapomínat nesmíme ji na Dungeons Dragons Online. Jak je vidět, z dračáku se stal fenomén, který skutečně zasáhl masově celý svět. Nová filmová adaptace, podobně jako zmínky v populárních seriálech jako Stranger Things, jistě pomohou popularitu D&D posunout ještě výše. Napište nám do komentářů, jestli patříte mezi hráče, co si myslíte o novém filmu, pokud jste ho viděli, nebo co z jeho historie jsme ještě opomněli. Nedopoly, kromě YouTube, můžete odebírat podcastových aplikacích jako Spotify nebo Apple Podcasts. Více zajímavostí, ale hlavně zábavy, najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí, zvuk a scénář připravil Libovan Kenobi, video zpracoval Honzík Křepelka. Scénář vznikl na základech skvělého článku Martina Pajtoka v březnovém čísle časopisu Pevnost. Určitě tohoto skvělého průvodce fantastickými světy čtěte pravidelně. Díky Prout. Proud.